0: En los emprendedores, en los pequeños negocios, en las micropymes, en los autónomos, hay muchísimos factores que influyen, pero para que el negocio crezca y se consolide. Pero bueno, hay una, una serie de factores como prioritarios, ¿no? No puede ser la financiación, la venta, el equipo comercial, los contactos, la red de networking. Pues todas estas cositas son de las que vamos a hablar con Marcos Cabezón. Hola Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenos días, encantado. Bueno, eh,
0: evidentemente, como decía en, en esta pequeña presentación, eh, en los emprendedores, las pequeñas empresas y las startups, que es el nombre ahora que está tan de moda, ¿no? pues hay varios sí. factores que son como cruciales, ¿no? sobre los que tienen que pivotar el resto de, de elementos. Todos son importantes, pero parece que el tema de los contactos, sin contactos complicados, sin financiaciones complicadas, sin tener un buen plan estratégico es complicado y sin tener esos apoyos de alguien que te ayude a vender es muy complicado, ¿no? Y esto es un poquito todo lo que hacen en, en tu grupo de, de empresas, ¿no, Marco?
1: Sí, eso es. Eh, desde en nuestro grupo, eh, digamos que apoyamos un poco en todos los sentidos. Desde el punto de vista de inversión, con un family office que llevamos a cabo inversión directa, hasta empresas que den un poco servicios de apoyo a todo el ecosistema emprendedor, desde la parte más comercial hasta la búsqueda de, de financiación ahora tan tan necesaria.
0: Uh -huh. eh, si te parece, antes de hablar de Space Startup, eh, que es el motivo de la entrevista, cuéntanos un poquito quién es Marcos Cabezón, cómo empezó, cuál, cuál es su trayectoria profesional, por qué se ha metido en estos líos, que son muy agradables, pero son <risa> pero son muchos líos. Entonces, cuéntanos un poquito, Marcos ¿De dónde viene Marcos Cabezón y cómo ha
1: conseguido llegar hasta donde está hoy? Bueno, pues eh, la verdad es que estoy bastante rodado, ¿no? Eh, yo eh, de formación soy abogado, eh, empecé mi, mi carrera profesional en Telefónica Móviles España, cuando eh, era Móviles España, en donde realmente eh, fue una experiencia muy buena, ¿no? En, en, en saber cómo funciona una gran compañía en lo bueno y en lo malo, ¿no? Eh, ahí estuve ocho años, eh, que me dieron una formación básica muy buena y después di el salto al grupo familiar, una compañía eh, de servicios de, de, de BPO y Outsourcing, que montó mi padre en el año 89 y me incorporé para apoyarle un poco en la parte de internacionalización de la empresa. En, en ese momento eh, tan famoso que eran los offshore, los servicios offshore, ¿no? eh, sobre todo en el ámbito de la atención al cliente. Ahí estuve cerca de seis años en donde nuevamente eh, amplías tus conocimientos en una parte más internacional, aprender cómo trabajan, cómo funcionan otros países, sobre todo de, de Latinoamérica, que es donde más expansión hicimos. Y evidentemente eh, mi padre, como buen emprendedor, eh, hizo su éxito, de acuerdo, eh, después de unos cuantos años más de lo que hubiésemos querido en cierta manera, pero ya con una compañía muy consolidada y con... con números que todos los inversores buscan, pues eh, decidimos hacer nuestra, nuestra venta. ¿no? A partir de ahí eh, y en las reflexiones más de ámbito personal, ¿qué es lo que hacemos? Pues eh, intentar apoyar ahora al ecosistema con nuestra experiencia, como emprendedores, como empresarios, eh, en donde intentamos aportar también eh, ese grado de conocimiento de cómo hacer las cosas en las distintas fases por las que a, eh, pasa una, una startup. ¿no? Desde sus comienzos, hasta las crisis que todo el mundo tiene que pasar, hasta las necesidades, ¿no? Entonces ese conocimiento que hemos adquirido durante 20 años, pues eh, lo hemos consolidado en una serie de empresas en donde por un lado las aglutinamos en un family office que se llama Canal Río, eh, ahí acometemos inversión de una manera directa, actualmente tenemos unas 16 eh, compañías en el portfolio, tanto invertidas como creadas eh, propias. Es decir, seguimos siendo emprendedores, nos va la marcha. <risa> por lo tanto, eh, eso
0: no se pierde nunca, Marco. El espíritu es. y la es. mentalidad emprendedora, eso no se pierde. No se pierde. Eso es. uh -huh. y, y una cosita, por
1: lo tanto, bueno, a, sí, a, a, a través de Family Office, pues también eh, creamos eh, compañías que den ese apoyo. ¿no? Una de ellas es Space Startup, que luego si quieres más, más uh -huh. en profundidad comentamos.
0: Uh -huh. Un kick-out antes de, de, de abordar y avanzar un poquito más. Eh, estamos viendo ahora con, con frecuencia, que no sé si, si es una leyenda urbana o no, a ver qué opinas tú, de que el tema ya de que formarse y un poco menos trabajar y quedarse ahí, como eso como que eso ya está desfasado. O sea, ahora hay que formarse, trabajar, te reciclas, sigues trabajando en la misma empresa o te vas a otra empresa, trabajas, te vuelves a reciclar, te quedas en una empresa o cambias y pivotas de empresa. ¿Tú cómo lo ves? ¿Esa es la realidad o eso es lo que nos intentan vender los americanos, como siempre.
1: Yo creo que es la, la nueva tendencia del futuro que es que se nos avecina, ¿no? Yo creo que sí que eh, tiene un punto de realidad importante. Eh, sobre todo los jóvenes ahora que, que vienen pisando fuerte, eh, no, son, que no se conforman antes con, con ser funcionario, ¿no? que es un poco en mi generación, yo que hice derecho, el 80% de mis compañeros opositaban ¿no? con ese objetivo de ser funcionario y de tener un poco un trabajo tranquilo, eh, sin mucha evolución a nivel personal o profesional. ¿no? Ahora es todo lo contrario. Eh, la gente no quiere casarse con un único cliente, por así decirlo, o con una única empresa. Quieren seguir moviéndose, quieren seguir alimentando... Eh, digamos, esa formación, esas inquietudes que, que puedan tener. Y evidentemente... Un desarrollo
0: personal, ¿no? con un planteamiento Correcto. más de desarrollo personal. ¿no?
1: Y eso obliga a las empresas también a, digamos, rehacer sus planes de captación de talento, ¿no? Ya no prima tanto lo económico, hay que dar algo más. El bienestar del trabajador ahora se convierte en un punto diferencial a la hora de captar ese talento, ¿no? No ofrecer solo dinero, sino qué más me vas a dar para que yo pueda confiar en ti e irme a trabajar y dedicarte mi tiempo, ¿no?
0: Efectivamente. Y eso es también el cambio, ¿no? Por parte de, de las personas, de, 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 ese, de ese crecimiento personal desde el punto de vista profesional y las empresas para retener el talento, que tan complicado es, ¿no? Primero captarlo y luego que no se te vaya, ¿no?
1: Exactamente, creo que es más importante el que no se te vaya que el captarlo, porque al final captarlo pues captar de donde quieras, ¿no? Pero eh, las empresas invierten mucho en la formación de sus trabajadores y ahora el tema económico, como decía, no, no, es, no es prioritario para un chaval o para un joven que, que lo que quiere es seguir evolucionando. Eh, ahora la filosofía emprendedora, el de tener mi propia empresa, ser mi propio jefe, está muy bien, es lo que la mayoría a lo mejor quiere en un futuro, pero hay que pasar también por, por un proceso de aprendizaje que no te lo da la calle, te lo da la empresa y tienes que aprender también cómo trabajan esas grandes empresas que luego podrán ser tus potenciales clientes, tus potenciales compradores. Y coger el
0: ritmo y coger la disciplina y coger un poco las prioridades que tienes que... La toma de decisiones, todas esas cositas, que es una forma buena de, de empezar, ¿no? En vez de lanzarte a lo mejor a hacer tu startup de entrada, otro otro entra lado, a trabajar eh, con, con alguien y luego ya te lanzan.
1: ¿no? Eso es. Y otro lo lado en que nosotros eh, ahora en nuestros criterios de inversión valoramos mucho la formación que tenga el equipo emprendedor. Eh, ya no está tan bien visto el chaval que sale de la universidad con un conocimiento técnico muy bueno, unas ideas que quieren comerse el mundo, sino es más la experiencia personal y profesional que hayas tenido a lo largo de tu vida que me permita a mí saber si realmente conoces o sabes cómo gestionar una empresa en todos sus ámbitos, si sabes y conoces cuál es tu mercado, porque es prioritario ahora mismo, y sobre todo que te dé una tranquilidad a nivel de inversor de que dejas tu dinero en buenas manos, ¿no? Y es ahora eh, creo que es un poco donde también todos los inversores ponemos cierto énfasis, ¿no? En la formación del equipo emprendedor.
0: Y la resiliencia, ¿no? Que sean capaces de aguantar los vaivenes de cualquier es. proyecto, ¿no? Que no todo es levantarse y, y son todos flores y, y que el Que sol sepan está... gestionar
1: la crisis al final claro. y <risas> eso te lo da la experiencia. Yo lo siento mucho por los jovencillos, <risas> entre comillas, pero es que es verdad, ¿no? Y muchas veces eh, esa experiencia la tenemos minusvalorada, sobre todo uh -huh. con el, la, la parte de mentorización... Eh, muchos chavales no, no escuchan realmente al que lleva 25 años viviendo esos problemas y que saben un poco cómo, a, cómo actuar ni escuchan
0: si Marcos no, no. ¿no? ni, Marco, ni están dispuestos incluso a meterse en, en muchos programas de aceleración o de mentorización gratuitos que se ponen al alcance de ellos o que luego se inscriben y no los quieren no los aprovechan no, no acuden a, lo, a los encuentros a, lo, a, lo, a las sesiones de asesoramiento, en fin, a las reuniones la verdad es que, que es una pena toda la inversión, todo el dinero que se, que se mete en todos esos proyectos y no, y no se terminan de utilizar, ¿no? Bueno, Space Startup. Eh, ¿Qué es Space Startup y con qué filosofía nace, Marco?
1: Bueno, eh, Space Startup es una compañía, como te decía antes, de, de constitución propia, en donde intentamos trasladar nuestra experiencia en el ámbito comercial, sobre todo, ¿no? Eh, ¿Con qué filosofía nace? Precisamente derivado de nuestra experiencia como inversor, eh, vimos que muchas veces estos emprendedores, como hablábamos antes, no escuchan ¿no? o eh, no saben aceptar bien los consejos que le pueda estar a la hora de reorientar una estrategia, de ir a hablar con un cliente, etc. ¿no? Y lo que hacías antes de una manera altruista como socio, eh, realmente, y da pena verlo, cuando les cobras parece que te prestan más atención, ¿no?
0: <ríe> entonces. Lo gratis no se valora, Marco, yo cada vez lo tengo más claro. ¿eh? Sí. Lo gratis no lo valora la gente, lo da como por hecho, tal y entonces, oye, pues cóbrale algo que por lo menos al rascarse el bolsillo ya se genera más interés. ¿no?
1: Eso es, eso es. Entonces, eh, bueno, eh, en un principio nació para dar soporte a nuestras propias participadas, pero evidentemente hemos ido creciendo y damos el servicio a cualquier startup que realmente lo que quiera es eh, llevar a cabo una buena planificación comercial y acelerar la generación de ingresos vía ventas, ¿de acuerdo? Yo creo que además ahora más que nunca en, en, en esta crisis que nos está tocando vivir, las startups tienen que cambiar esa mentalidad en cuanto eh, mi supervivencia no va por conseguir nuevas rondas de inversión o generar un tráfico y un ruido enorme, sino en generar ingresos, ¿no? Y yo creo que ahora la salida de esta crisis tiene que estar focalizada en esa generación de ingresos. Eh, hacer una parada, reflexionar cuál es, en qué estado está mi compañía, dónde está mi mercado ahora y potenciar el equipo comercial para generar ventas. ¿no? Sí. Y, y eso es lo que hacemos, básicamente. Sí. Hacemos una una... pregunta,
0: Marco. Eh, eh, se habla también mucho del bluff de las startups, ¿no? Eso de que, como, como estás comentando, ¿no? O sea, poner cifra bonita poner para hacer rondas de financiación y luego salirse y dejar el, el, el negocio atrás, la empresa atrás, ¿no? No sé, yo muchas veces, a mí me choca, me chirría como emprendedor, ¿no? Yo, yo he montado más de 30 proyectos a nivel personal y a mí me chirría que alguien eh, en el momento en el que está desarrollando su proyecto ya piense en el éxito, ¿no? A mí me choca como concepto emprendedor. Otra cosa es que durante el camino te aparezca alguien y te dice, oye, me interesa ser socio, te compro la empresa, eso es otra historia. Pero ya decir no desde el plan inicial ¿no? y en tres años el éxito, a mí me chirría porque me parece que va en contra de, del concepto de, de montar un negocio. No sé si tú lo ves así o no.
1: Eh, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que cuando empezó este boom de las startups, eh, todas nacieron con la filosofía de dar el pelotazo y eso hizo eh, generar un volumen de compañías enorme y muchas sin sentido, no en cierta manera. Eh, por esa filosofía que tienen los emprendedores. Al final, eh, tu startup es como tu bebé, por así decirlo, y tiene que ser tu proyecto de futuro. Mm. Tanto por si tienes que hacer una venta como si tienes que vivir de tu propia compañía. Y yo lo que les digo es, primero vive de la compañía que luego ya vendrá esa, esa opción de, de futuro. Y para ocuparte de, de vivir de, de tu compañía... Eh, necesitas también esa parte de asesoramiento externo de aquellos que realmente conocen todos los ámbitos, no solo de, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, estratégico, internacional, etc. ¿no? Y yo creo que todavía siguen sin cambiar esa filosofía, eh, por lo que yo veo, ¿no? en cierta manera. Todo el mundo piensa que en tres años me va a venir un grande, lo, me va a comprar y, y me incorporará.
0: Y, ¿no? y a vivir la vida,
1: ¿no? Y a vivir la vida, ¿no? y solo tienes que ver un poco también los casos de éxito en, en España no eh, todas esas startups que han hecho ahora sus exis buenos llevan muchos años en el mercado han pasado por muchas fases no ha habido ninguna que haya dicho que en dos años tres años he hecho el pelotazo no todas eh, han estado periodos más largos de maduración con eh, sus crisis, con sus posibles problemas de, de cierres, pero luchando, luchando y luchando, ¿no? Y eso es lo que hay que transmitirles, en cierta manera.
0: Sí, porque además, el, el, ese planteamiento de eh, pegar el pelotazo, cuando pasan esos dos, tres años y no has pegado el pelotazo, pues al final cierres, ¿no? Porque tu objetivo era pegar el pelotazo. No era tu objetivo de satisfacer una necesidad en el mercado, consolidar una empresa, hacer que venda y tenga cliente, no, no era como a los tres años no he hecho Lexi pues cierro porque esto no es negocio, ¿no? Es que el enfoque era es, es distinto, ¿no? No debería ser, es el enfoque, ¿no? No, forza, no focalizarse Pero, al, hacia Lexi ¿no?
1: Eso es. Eh, por eso nosotros ponemos siempre mucho énfasis en el tema de, de las ventas para que la compañía sea solvente en el tiempo, ¿de acuerdo? Eh, date cuenta que si tú eres un emprendedor y, y tienes la sangre emprende, esa sangre emprendedora, ¿de acuerdo? Eh, probablemente... En, un único proyecto no sea tu proyecto de vida, tendrás que montar muchos proyectos. Pero si te hundes en el primero por una mala gestión, probablemente esos inversores no puedan volver a confiar en ti. Y eso también lo tienen que cuidar mucho, ¿no? Eh, entonces, esa parte es la que intentamos también nosotros, desde Space Startup, eh, ayudarles a entender, ¿de acuerdo? en el que no se basen en una idea única de vender la compañía, sino en una idea única de montar una pyme, una scale-up, ¿no? Que ahora está tan de moda, ¿de acuerdo? Que sea viable en 15-20 años, que es donde los fondos realmente van a querer invertir, ¿no?
0: Y cuando las empresas, estos proyectos llegan a vosotros, ¿qué peso... Le dan a, de importancia, qué peso le dan a esta parte de ventas en su esquema general de, de aquellas acciones que deben afrontar? ¿Eh, ¿Lo ven de inicio o en principio
1: es algo que vosotros tenéis que focalizarles hacia este área? Pues eh, nos encontramos que no lo ven, que realmente cuando te presentan esos planes, el tema de ventas no llega ni al 15, el 20% de, del presupuesto que tienen, ¿no? en cierta manera, cuando tiene que ser todo lo contrario. Eh, está bien invertir en tecnología ¿de acuerdo? pero si tú no tienes venta donde vender esa tecnología no, no sirve sí, te sirve, ¿no? Eh, exactamente eh, una de las mejores formas de ir mejorando tu producto y tus servicios es a través de la experiencia de cliente y esa experiencia de cliente te lo da el equipo comercial que te consigue esos clientes ¿no? en cierta manera entonces nuestra labor y nos pasa mucho es en reeducar a esas compañías para rehacer esos business case en donde las ventas tengan un, digamos, eh, punto diferencial, ¿no? O, o, o donde se le dé una mayor importancia. ¿Por qué? Porque luego el objetivo es conseguir esa financiación de terceros. Y un inversor ahora eh, que ya invierte más eh, por cabeza que por corazón, ¿de acuerdo? Si no tienes ese plan de ventas eh, con métricas consolidadas, probablemente no vaya a invertir en tu proyecto, ¿no? Con lo cual, intentamos matar esos dos pájaros de un tiro. Por un lado, consolidar la compañía vía ingresos, que es crucial, fundamental, y luego ponerla en bonito para que luego el emprendedor haga su labor y consiga esa financiación, pero por un proyecto eh, sostenible en el tiempo y rentable, que eh, tiene que ser rentable, ¿no? Claro.
0: Eh, Marco, eh, imagínate que yo estoy escuchando, estoy escuchando, estoy escuchando esta, esta fantástica entrevista, y digo, bueno, pero yo contacto con Marco y ¿por dónde empieza marco ¿Qué me ofrece? ¿Qué es lo que hago? Y un poco, ¿en qué me va a ayudar? O sea, si ¿sí te parece un poquito como paso a paso, para que podamos interiorizar mejor en qué consiste lo que ustedes hacen.
1: Pues, eh, a ver, los pasos son los siguientes. Eh, normalmente tenemos una primera reunión con la compañía. Eh, en donde de una manera eh, totalmente, de, digamos, altruista, es decir, no, no cobramos por, por esas reuniones ni nada, eh, hacemos una labor previa como de auditoría, ¿vale? vale disculpa
0: Marco, la, la primera pregunta, ¿salen ustedes a la calle a buscar esas empresas? O sea, ¿ustedes se, bus se miran en el mercado o son las empresas las que contactan con ustedes? ¿Cuál es la prioridad? O sea, ¿cuál es el enfoque principal?
1: 50-50, eh, ¿de acuerdo? Eh, por un lado, nosotros tenemos muy buena relación con grandes empresas porque eh, estamos en continuo eh, contacto con las líneas de negocio eh, de las grandes en donde nos van transmitiendo sus necesidades, eh, tanto a nivel interno como eh, cómo puedo yo incrementar mi valor diferencial para mis clientes ofrecer eh, otro tipo de servicios, ¿no? Eh, con lo cual nos van transmitiendo en cierta manera las tendencias, sus necesidades y demás. ¿Qué hacemos nosotros? Con ese conocimiento salimos al mercado startupero a buscar aquellas startups que den solución a esas necesidades que tienen esas empresas. Eh, ¿Pero cómo lo hacemos? Y ahí es un poco, salimos a buscarlas o nos vienen en cierta manera. Eh, hacemos un trabajo previo de, de auditoría en cuanto a, primero, tienes que tener un producto mínimo viable que esté funcionando en el mercado, ¿de acuerdo? Y segundo, tienes que tener una viabilidad empresarial que es necesaria a la hora de enfocar un proceso de venta en una gran compañía. ¿Por qué? Porque son procesos muy largos, ¿eh? ¿de acuerdo? No es fácil venderle a un Telefónica, a un Repsol, a un Endesa, ¿de acuerdo? Y son procesos que tienes que cumplir con una serie de trámites que hacen, evidentemente, que tu tesorería se vea afectada, ¿no? ¿Eso que lleva a las empresas? A tener un gran temor a la hora de contratar a una startup. Con lo cual, ¿en dónde estamos nosotros? En el sentido de lo que yo te traigo ha pasado en cierta manera mi filtro en cuanto a que es una compañía con un producto eh, disponible, mínimo viable y ya con una solvencia técnica y empresarial para aguantar los seis, siete meses de proceso que pueda llevar el homologar a esa compañía, el entrar en la empresa y el ejecutar el proyecto, ¿no?
0: Y cobrarlo después, que también lleva su tiempo. Y luego cobrarlo, evidentemente.
1: <risa> Intentamos además ayudarles en esa planificación financiera, ¿de acuerdo? Es decir, eh, que no se mola la compañía por éxito, en el sentido de... Eh, has aguantado ocho meses, te has quedado sin tesorería y al final luego la empresa eh, se ve perjudicada y has matado una, un contacto muy bueno de cara a un futuro por una mala planificación. Bueno, intentamos un poco ofrecerles esa parte de, de asesoramiento, pero no es un asesoramiento, nosotros hacemos un acompañamiento real. Eh, yo no dejo solo a un emprendedor de cara delante de un cliente. Yo tengo un equipo de comerciales que lo que hace es... Ir de la mano del emprendedor, entrar con ellos en esas reuniones, llevar incluso la dirección de esas reuniones, ¿de acuerdo? Porque es gente experimentada a nivel comercial. Y únicamente se deja solo al emprendedor cuando el contrato ya está firmado y están ejecutando el proyecto, ¿de acuerdo? Para nosotros es crucial que durante todo el proceso de venta, hasta la consolidación, el emprendedor esté acompañado por un experto, por un comercial eh, que le esté dando soporte en todo momento, ¿no?
0: Antes de que continúe Marcos marco, solamente un apunte sobre estos eh, comerciales que comentas tú que acompañan. Eh, de alguna manera son expertos eh, en, en el arte de la venta y mm -hmm. luego tienen que especializarse en cada uno de los productos o ¿no? de los servicios de, sí. lo, de estos emprendedores, ¿no?
1: Eso es. A ver, crear eh... mucho. Nosotros, en cierta manera, estamos. estos son servicios eh, orientados a startups que tengan soluciones B2B, ¿de acuerdo? Eh, entonces, eh, en ese tipo de verticales eh, tenemos especialistas, eh, tanto en la parte de telcos, la parte de banca, seguros, utilities, etc. Eh, gente que tiene muchos años de experiencia. Eh, dentro de lo que cabe, me he rodeado de un equipo de seniors <ríe> que saben muy bien lidiar con grandes empresas Saben cómo son esos procesos y sobre todo eh, son capaces de eh, asesorar bien al emprendedor en cuanto a lo mejor tu mejor estrategia no es ir a vender una compañía, sino que hay un mercado de miles y miles y miles de pymes en donde tú puedas generar ingresos de una manera más rápida y más recurrente. ¿Vale? porque todo el mundo está obsesionado con venderle a Telefónica y, y no es así, ¿de acuerdo? Entrar en Telefónica es muy complicado, muy complicado. Entonces, hay que hacerlo por fases. Eh, vete al mercado PyME, consolida tu producto, corrige aquellas cosas que, que fallan, invierte en tecnología, pero ya con, eh, digamos, una experiencia real en cliente y luego ya podrás acometer una entrada en Telefónica, ¿no? Entonces, son equipos que realmente les están dando ese, ese acompañamiento y ese servicio de asesoramiento, ¿no? Para que cambien esa mentalidad, para que puedan tener un proyecto más sostenible en el tiempo eh, en base a ventas. Es que, perdonar que insista mucho, pero es que para mí es, es crucial, ¿no?
0: La mejor financiación que decimos nosotros son tus clientes y las ventas que consigues. Y eso es la Correct. mejor financiación que puedas. Correcto. Marco, si te parece, vamos a pivotar eh, eh, eres, eres uno de los 75 business angels más influyentes del sí. año 2019, eh, 2019, si te parece, que nos interesa también un poco tener esa visión de, de un inversor, cómo criba los proyectos, cómo se mete, ha cambiado también la figura del inversor, hablábamos hace un, un ratito de que las la startups, eso de, de antes se, se invertía en manu, más por corazón que por cabeza, ¿no? Por decir, bueno, pues, me gusta la idea, ánimo bichillo que decimos aquí, ¿no? Un chaval joven con mucha gana, ¿no? Y dice, venga, vamos a echar una manilla, ¿no? Eso ha cambiado, no ha cambiado, los, los business angels, los inversores son más estrictos, son más rigurosos, ¿hay dinero? Que es la gran pregunta, Marcos, ¿hay dinero o no hay dinero? Y a partir de ahí, ¿cómo se genera todo lo demás?
1: Bueno, pues, a ver, eh, te cuento, voy por orden un poco. Eh... Nosotros, como todo Business Angel, eh, empezamos por corazón, eh, equipos que nos enamoraban con unos productos súper chulos y, y tecnológicamente innovadores y ahora hemos ido cambiando a medida que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y también un poco es lo que transmitimos, ¿no? Eh, los fallos y los errores tienen que ser asumidos como un proceso de aprendizaje para lo bueno y para lo malo, ¿no? En cierta manera. Y entonces ahora sí somos más estrictos a la hora de determinar en dónde ponemos nuestro dinero, ¿de acuerdo? Eh, ya esa, esa parte de enamoramiento está muy bien, tiene que seguir existiendo porque si eso no existe realmente no, no invierte, sobre todo lo que somos más business angels, no, no los venture. pero también eh, empezamos a tener, digamos, más cuidado a la hora de analizar las métricas eh, que tienen que cumplir esos proyectos. Lo que te decía, pues ahora las ventas para nosotros es un tema más importante, sobre todo que el equipo tenga una formación y que tenga una experiencia en el ámbito profesional eh, en terceras empresas. Que se haya estrellado también realmente te da una cierta garantía, porque creemos que no van a caer en la misma, no, no se van a tropezar en la misma piedra, con lo cual también te da cierta, cierta garantía, ¿de acuerdo? Y eh, evidentemente, como Business Angel, también buscamos coinversores. Eh, no, no buscamos eh, asumir todo el riesgo en un proyecto, sobre todo cuando y sobre todo nosotros invertimos en fases muy iniciales en donde el riesgo todavía es mayor, ¿no? En cierta manera. Entonces, eh, hemos ido pivotando de lo que hacíamos solo por enamoramiento y nos lanzábamos al 100% como socios únicos a, oye, vamos a dar un poco con calma, me enamoras, me, me gustas, pero vamos a hacerlo con, con caución, ¿no? En cuanto a que si hay dinero, eh, yo creo que sí, que sigue, sigue habiendo dinero, pero ahora es más selectivo, ¿de acuerdo? Eh, yo creo que hace unos años vivíamos un boom de que cualquier startup era muy fácil que consiguiera la primera ronda así, los 200 mil euros, realmente era muy fácil, eh, por esa parte de, de inversión de corazón más que de, de cabeza. Y ahora ha cambiado un poco el criterio, es decir, sigue habiendo dinero ahora con el tema del, de la crisis que estamos viviendo, evidentemente estará más paralizado, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque ahora yo creo que los inversores eh, actúan más de cabeza que de corazón y eso eh, hace que sea más difícil conseguir la primera ronda y más fácil a lo mejor conseguir ya esa serie A o esa serie B eh, en el que van todos, ¿no? Entonces, sí hay dinero, pero ahora más, más limitado, ¿no?
0: O sea, aquí un porcentaje importante del, del propio emprendedor, como debe ser, ¿no? Que, que quiere vender su, su idea o su proyecto para que se lo compren, ¿no? Que muchas veces el planteamiento, no, es que no hay dinero, no hay inversores, nadie quiere invertir en mí. Bueno, a lo mejor nadie quiere invertir en ti porque tu proyecto o no es invertible, o no has sabido venderlo, o no tienes esa referencia esas ventas o esa o ese know-how que que, que que están buscando los inversores, ¿no? O sea, que Oiga, preocúpate, también, preocúpate tú también como, empre, como emprendedor en cumplir los requisitos mínimos que un inversor va a mirar para poder invertir en tu negocio, ¿no? Que no es decir, esta idea fantástica, maravillosa, que me la quitan de las manos, ¿no? Esto no funciona sí, sí. así.
1: Y además hay una cosa que empezamos a ver mucho y es que cada vez arriesgan menos. Es decir, a mí invertir en un proyecto en el que el emprendedor no ha apostado su propio dinero, malo, no me da confianza. Claro. Y vemos que cada vez invierten menos eh, dicen que dedican su trabajo, que no cobran, eh, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero cada vez la tendencia es a encontrarte proyectos en donde los emprendedores, la inversión que hacen de manera directa es muy pequeña y eso les penaliza y, y no son conscientes tampoco, ¿no? Claro, si tú mismo no
0: confías en tu propio proyecto para invertir, ¿por qué va a confiar un tercero en tu proyecto claro. para invertir, no? Entonces, Marcos, se nos acaba el tiempo. Si tuviéramos que dar un mensaje a todos nuestros oyentes, a todas aquellas personas que son micropymes, empresarios pequeñitos, eh, emprendedores, autónomos, profesionales liberales, eh, en el mundo este del, del, del mercado, del negocio, de la startup. ¿Qué le diríamos, Marco, y más en esta
1: situación tan complicada que estamos viviendo? Bueno, yo creo que es un momento de, de hacer una reflexión, ¿no? En cierta manera, eh, haz un stand-by en tu proyecto, eh, analiza nuevamente el nuevo mercado al que nos vemos eh, abocados eh, si tienes que modificar algo de tu plan de negocio o de tu producto, es el momento de realizarlo. Eh, evidentemente, cuida la tesorería, <ríe> ahora es muy, muy crucial, ¿de acuerdo? Eh, cuida con los niveles de endeudamiento, porque oímos hablar siempre de las ayudas del Estado, Líneas ICO, pero... Todo eso que es una trampa. Es que son, son deudas, es decir, no nos no olvidemos de que mm. eso es financiación bancaria y mm. que al final te entra como, como deuda, ¿no? Y sobre todo intenta buscar también vías alternativas de financiación. Creo que ahora tanto la Unión Europea como el gobierno eh, tiene que sacar eh, muchas ayudas en cuanto a subvenciones a fondo perdido que en cierta manera permitan eh, que estos tipos de proyectos eh, consigan esa financiación tan necesaria, ¿no? uh -huh. Es un poco lo que yo recomendaría.
0: Okay. <risa> pues Marco Cabezón, eh, fundador de Space Startup, entre otras cosas, Muchísimas gracias por acompañarnos y ser tan claro a la hora de, de comentar todas esas necesidades y todas las ayudas que presta tu empresa, porque evidentemente si se producen ventas el negocio se consolida en el mercado y si no será uno de los del 80% que fracasen desgraciadamente, no. Marcos, un placer. Seguiremos en contacto en el futuro. Volveremos a contactar contigo para para seguir explorando todas estas cositas que hace y como decimos aquí en Canarias, un, un palante y un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Encantado. Gracias. Gracias.